0: Gracias. Bueno, Tengo hoy a ver un debate para que a ver si podemos hablar. Algún debate chiquito, porque si bien ahora vamos a tener Rosoyaná, Rosoyaná muy importante. Previo a Rosoyaná, mucha gente se equivoca, piensa que es más importante pedir perdón antes de Yom Kippur, pero nos equivocamos. Es al revés, es más importante pedir perdón antes de Rosoyaná. Ah, y por qué Yom Kippur se llama el día del perdón? Ah, muy bien, porque Ashem nos perdona por los pecados que hacemos con Hashem. Es el día en el cual le tenemos que pedir perdón a Hashem por las cosas malas que hacemos. Pero con respecto a las personas, no, con respecto a las personas, el día en el cual Hashem juzga, nos juzga, es el día de, eh, de Rosyana. Un segundo, perdón que me está llamando mi esposa. Un segundo, perdón. Eh. Entonces es muy importante Acercarse y pedir perdón Pero quiero preguntarle, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? Y Pedir perdón Pedir perdón, pedir perdón, yo creo ¿Pedir perdón es más fácil? Depende del caso Pero a mí me, me resulta bah, No sé igual, eh. a mí me, me cuesta Pedir perdón también Esto, Muy bien, muy ¿Usted? bien man, Que es, es sincero con es más difícil pedir perdón. ¿Para vos es más difícil pedir perdón? Mira, mira. Es que depende también, porque si sé que... Hay casos como que tenés que pedir perdón para así como para que no quede la cosa como mal, pero hay veces que yo lo pienso en serio y hay veces que no, que tengo la razón o no. Como que si me tengo que pedir perdón sabiendo que hice algo mal, no, no, me, no me molesta para nada. Muy o sea, bien. Hay como que a veces es medio, no sé si es forzado, pero... Claro, a veces como para decir, mira, yo sé que no hice las cosas mal, pero como no quiero que, que quede. Esto para, va, para que no otros, haya tipo pelea. Esto. Bueno, está, está muy bien lo que decís, está bueno lo que decís también, porque en algún punto estás como, como aceptando algo para recomponer la relación. O sea, vos entendés, está muy bien, vos entendés que es más importante mi relación Pensum. con vos que el hecho de tener razón. No, 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 en Claro, que el ego Exacto, que el ego Va para... Está muy bien, está muy bien Román Él entiende que es más importante Mi relación con vos es mucho más importante Que mi ego de que si tengo razón o no Por ende Vengo y te pido perdón igual Aceptando mi, por lo menos Mi parte eh, De error Y es muy importante eso Porque les voy a explicar algo muchas veces pasa que eh, el otro me maltrató ¿también? me habló mal yo tengo la culpa de que me hable mal yo no te hice nada es verdad, yo no le hice nada pero qué pasa, la pregunta es tuve la suficiente empatía para comprender de que el otro está mal de que al otro le pasa algo muchas veces nos pasa que como el otro me gritó yo le grito el doble o como el otro me gritó me enojo por qué me gritó, por qué me trató mal por qué me dijo eso y yo no le hice nada es verdad, yo no hice nada y el otro no tiene porque no, yo no tengo la culpa de las otras cosas que pasan o quizás sí, ojo, quizás sí, eh, no quizás sí a propósito, pero por detrás sí, porque eh, quizás no yo no me como quizás no te ayudé tanto para que vos ahora no te sientas Ajá. mal. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Eh, un amigo se puso mal porque rindió mal la prueba de matemática. Entonces estaba tan nervioso que me maltrató. Ahora, vengo yo y digo, che, ¿por qué me maltratas? Yo no hice nada, nada de gritarle a la profesora, ¿por qué, ¿por qué me maltratas a mí? Bueno, estoy nervioso, ¿qué ¿Estoy nervioso? No, bueno, pero no te la agarres conmigo. Es verdad, no tiene que pasar, pero pará. Vos te ocupaste de que el otro no le vaya mal en la prueba de matemática. Vos te ocupaste de que el otro entienda bien. ¿Para que puedas estar contento en lugar de estar triste? Es verdad que no es mi culpa que te fue mal. Depende. Si yo me ocupé de ayudarte, entonces, está bien, yo hice lo máximo que pude. Pero si yo no me ocupé de ayudarte y te dejé y te di la espalda, entonces, es verdad, yo no soy el culpable, vos podés estudiar, pero yo tampoco me ocupé y me preocupé por vos. Ojo con esa. Entonces, por un lado es importante ocuparse y preocuparse por sus amigos. Pero por otro lado también es importante sentir empatía por el otro. ¿Qué quiere decir? Tratar de ponerme en los zapatos del otro. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Es verdad, yo no te hice nada, pero el otro ojalá, me está nervioso. Entonces, cualquier cosita que le digas va a saltar. Entonces, ten cuidado lo que le decís. Ah, vos vas y lo pinchás. ¿Y qué crees? ¿Que no salte? Y cuando salta te quejas. Entonces es muy importante ponerse en el lugar del otro. Ponerte en el lugar del otro. ¿Qué estás sintiendo? Por eso los Jamim eh, 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 pusieron una Mishnah en Pirkeabot que dice así. Dice, ¿a de qué tal mi Sé como los alumnos de Aarón, que Aarón, allá o shalom a shalom, Aron, una persona que amaba la paz, perseguía la paz. Oebe Tabriot, amaba a las personas, o Mecareval la Torah, y las acercaba a la Torah. Entonces, explican, algunos dicen, ¿sabes por qué Aarón amaba Amaba la paz? Porque todos amamos estar en paz. Pero él perseguía la paz, él buscaba que los demás tengan paz. ¿Y sabes por qué? Porque los amaba. ¿Y cuál era la forma de hacer que tengan paz? Los acercaba a la Torah. Como los amaba, los acercaba a la Torah, y de esa forma tenían paz. Por eso Aarón, él se ocupaba de la mitzvah de la menorá. Él encendía la menorá él mismo. ¿Por qué? Porque la menorá es un candelabro de siete brazos. ¿Está bien? Y yo siempre lo relaciono de la siguiente forma. Vamos a decir que son siete brazos, son tres de un lado, tres del otro, y está el, el del medio. Saben que las velas de la menorá, las del costado, apuntaban hacia el medio, las mechas, apuntaban hacia el medio. Y las del medio apuntaban hacia arriba. Entonces yo siempre me lo imagino de esta forma. Imagínense dos personas, ¿está bien? Vamos a decir estos, los dos, de los dos gordos, dos personas que quieren tener relación entre ellos, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Cada una de ellas viene de un hogar, de una mamá de un papá, otra mamá y un papá, un hogar en el cual le enseñaron distintas cosas, le enseñaron distintos valores, inculcaron distintos valores, le enseñaron un orden, ¿está bien? Algunos, para algunos orden puede ser una cosa y para otros ese orden puede ser un desorden. Entonces, le inculcaron distintas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos que juntarlos a ellos dos para convivir, uno viene de una casa, otro viene de otra casa, con valores quizá distintos, con eh, 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 órdenes distintos, con pensamientos distintos, con formas distintas. Entonces, cuando los tenemos que juntar, es muy difícil juntarlos. Es muy difícil, porque chocan. Pueden llegar a chocar si los valores y todo es distinto. Entonces dice, ¿cuál es la única forma de que no choquen? Cuando todo está apuntando hacia un mismo lado. ¿A qué lado? Al centro. Y el centro, el medio, el centro, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. ¿Hacia quién? Hacia Yem. Entonces, cuando Aarón quería encontrar la paz entre las personas, ¿qué hacía? iba a la esencia. ¿A dónde? Al medio, al centro. ¿Hacia dónde? Hacia Yem. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros queremos tener una buena relación con las personas, tenemos que ir, ¿qué hacer? Ir hacia Yem. Ese Yem que te dice, amarás a tu prójimo, y que dentro de amarás a tu prójimo te dice, tenés que tener empatía, tenés que tratar de sentir lo que está sintiendo el otro, ponerte en el lugar del otro, para poder tratar de comprenderlo, y en base a eso poder ayudarlo. ¿Está bien? Si yo sé que alguien necesita dinero, por ejemplo, ayer me pasó un... Eh, una persona, digo su nombre porque lo está haciendo abiertamente, eh, el profesor Natalio Steiner, no sé si ustedes lo tuvieron a Natalio, eh, es un profesor espectacular en todo sentido, eh, director del diario Comunidades, es un tipo que trabaja muchísimo, sabe muchísimo, da charlas de Israel, Medio Oriente, historia, es un capo. Profesor de ort por eso les pregunto si ustedes lo tuvieron o quizá no. Eh, fue profesor de Orti, fue profesor mío de Orti, yo lo puse para que me entré el diploma. Es una persona religiosa, eh, y tiene un hijo que tiene muchos problemas. Tiene problemas, es, es discapacitado, tiene muchos problemas. Y no, la obra social, ahora con toda la pandemia, la obra social, le, justamente, cuanto más lo tendría que ayudar, al contrario, le cortó todos los pagos. Los pagos de la enfermera, los pagos de esto, le cortó todo. Entonces, él tiene que estar con su esposa, que es una, un señor mayor, atendiendo a su hijo discapacitado, eh, y aparte le cortó todo, le cortó, tienen que comprar pañales, tiene le cortó todo. Y él, con toda su carrera en el colegio, con toda su carrera periodística, con todo lo que sabe el profesor, pobre, está saliendo a pedir, está saliendo a pedir, está mandando por WhatsApp, esto y lo otro, a la gente para que lo ayuden. Y ayer, bueno, yo agarré, mandé una cuenta, un número de cuenta, yo le mandé un dinero... Y le puse, Natalio, la verdad que eh, esto no es nada al lado de todo lo que vos nos das, y me diste y nos das. Y él con mucha humildad me contesta, me dice, me estás cargando, esto es un montón. Y más para un profesor que te descubrió siete machetes, me pone. Entonces le digo, no, Natalio, eh, que sea con Verajá y que tenga Yanato A, pero escuchame, no, no fueron siete, fue solamente uno, los otros seis los escondí bien, le dije. ¡Ja, pero este es el punto, el hecho de ponerme en el lugar del otro. Yo no, no tengo no soy no tengo mucha plata, no soy millonario, para nada, soy profesor, soy un moré, normal. Pero me pongo en el lugar del otro, trato de ponerme en el lugar del otro, y aunque sea un poquito, una parte, eh, tratar de dar, tratar de ayudar, porque la gente necesita. Entonces ponete en el lugar del otro, ponete en el lugar del otro lo que puede llegar estar sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios no quiera, pero si uno está en una situación difícil, vas a necesitar que los demás se pongan en tu lugar. Les voy a dar otro ejemplo de lo que es la solidaridad y la grandeza de un ser humano. Les conté que mi suegro estaba internado, Baruja Yem está mucho mejor, ya se le fue el coronavirus, ya hoy lo trasladaron a otra clínica para ya de rehabilitación, Baruja Yem está mucho mejor, pero bueno, seguimos haciéndote tefilá, para que pronto, o sea, se recupere pronto y esté con nosotros. Pero eh, hay, mi esposa tiene cuatro amigas que son las mejores amigas. Son como hermanas para ella. Ella no tiene hermanas mujeres, tiene hermanos todos hombres. Y después hay otra chica que, por ejemplo, es hija única. Otra que tiene hermanas mujeres, pero se hizo, se apegó mucho a ese grupo. Y hay otra que también tiene una hermana mujer, pero mucho más grande. Y nada, se apegó mucho, se apegaron mucho. Son cuatro amigas que son como hermanas. Y con todo esto de mi suegro, entre las amigas, le dijeron, escúchame olvídate, nosotros te vamos a mandar comida todos los días para que vos puedas estar enfocada y concentrada en tu papá. Porque no es fácil estar en una casa con muchos chicos, que la limpieza en medio de una pandemia, que eh, ir a salir a hacer las compras, que estar preocupado en qué cocino, cómo lo cocino, cocinarlo. Todo un trabajo muy grande, más el trabajo. Todo un trabajo muy grande, entonces... Nosotras te vamos a ayudar. Y todos los días nos fueron mandando comida, comida, comida. Para Shabbat, ¿no saben la verajá que nos mandaron? Y no solamente con uno, con mucha gente. Hay instituciones, Menorá mandó 250 kits a familias para que puedan cumplir los Hashanah. Familias que quizás no tienen dinero para comprar. Bueno, te mando lo mínimo, toma, ping, para que tengas para el ser de Rosh Hashanah. Vos tenés que hacer una comida y listo. Entonces es el hecho de ponerte en el lugar del otro. Hay otras instituciones, ayer por ejemplo una institución que se llama Gemlut Hasadim, que ayuda a muchísimas familias, gente jubilada, gente que no tiene dinero, gente eh, mujeres viudas, eh, de, de todos, mujeres que quizás no, no trabajaron nunca y ellas se ocupaban de ser más de casa y falleció el marido y ahora no tienen cómo sustento, no tienen cómo ganar dinero. O les cuesta mucho porque no nunca lo hicieron, no saben cómo. Entonces de ahí, de que me también los ayudan. Hombres mayores también, que dependen de una jubilación y no les alcanza. Ayer, estamos en el medio de una pandemia, donde no hay comercio, donde no hay, está muy difícil todo. ¿Saben cuánta plata juntaron ayer? Entre ayer y ante ayer. 150 mil dólares. Donaciones de la gente. Donaciones de la gente. Estamos en el medio de una pandemia y la gente dona dinero el domingo, se hizo algo que se llama Yom Shekulot Torah, es un día que todo el día se estudia Torah, ¿está bien? Se hizo, se, lo organizó una institución que se llama Gemach Center, es una organización que se encarga, está, es, está hecha en Belgrano, Lo hicieron en Belgrano, depende de la comunidad de, de Ardut Israel, de Raúl la base donde lo hicieron fue en Menorá, el que lo condujo fue Ari, Lo que lo, le pidieron a Ari Berim que sea el conductor, y hablaban muchísimos rabanín de todo el mundo casi 24 horas de Yibrin de Torah y la gente después donaba, donaba, donaba dinero querían juntar mil cajas de comida para mandarle a mil familias para que tengan insumos para poder tener en estos javim las fiestas juntaron 3 millones de pesos estamos en el medio de una pandemia estamos con consumo reducido la gente no tiene dinero pero la gente si hay que donar para ayudar a los demás, dona y ayuda. Y este es el punto, ponernos en el lugar del otro. Poner, tratar de sentir lo que siente el otro. Es verdad, yo tengo para comer, tengo todo, y que ayer tengo un poquito más en la cuenta, pero hay otro que no tiene para comer, ¿qué hago? Ayu la tenemos que ayudar. Si un poquito cada uno lo podemos ayudar, él va a poder sobrevivir, él va a poder estar bien. Entonces este es el punto, lo mismo pasa con pedir perdón y perdonar. Con respecto a pedir perdón, es importantísimo tratar de ponerse en el lugar del otro y tratar de sentir lo que el otro sufrió. Cuando yo le hice algo, el otro sufrió, el otro sintió algo. Miren, les voy a contar algo. Yo me acuerdo, cuando era chico, mi mamá me decía, eh, ¿por qué haces llorar? A mí me encantaba molestar a mi hermana. Ustedes vieron que yo soy molesto, me gusta pinchar, me gusta así. Entonces yo molestaba a mi hermana, le pinchaba, pasaba por al lado, le hacía así en la cara, la, le hacía acá, viste así para que tenga cosquillas, me gustaba, ver así, hermanos mayores somos así. La cuestión es que un día mi mamá me dijo, mira, te voy a contar algo, ¿Sabes cuántos músculos hay que mover para eh, hacer una sonrisa? Creo que me dijo seis. Me dice, ¿sabes cuántos músculos hay que mover en el cuerpo para que tu cuerpo manifieste tristeza o dolor? Más de 60. Me dice, ¿sabes cuánta energía gasta tu cuerpo en una y en otra? ¿Con, ¿En qué, ma, en qué ma, eh, más va a gastar energía? ¿En mover seis músculos o en mover más de 60? Seguro que en mover más de 60. Entonces, mira cuánta energía se está malgastando. Y encima, malgastando porque se está utilizando para algo triste. Entonces, acá lo mismo. Yo le producí tristeza. Le producí dolor. Mínimo, lo primero que tengo que hacer es ir a pedirle perdón. No tengo forma de devolverle esa energía que mal utilizó. Mínimo, lo primero que tengo que hacer es ir a pedirle perdón, pobre. No, bien? no pero yo, yo no tuve toda la culpa, es verdad. Muchas veces no tenemos toda la culpa. Pero aceptá por lo menos tu parte. Ah, pará. Aceptá tu parte. Hay gente que ni acepta su parte cuando tiene culpa. Bueno, les voy a contar algo. ¿Saben que Está escrito en la Torah que no habrá otro profeta como Moshe. ¡No va a haber otro profeta como Moshe! Que habló cara a cara con Dios. ¿Qué quiere decir? Que habló en directo con Hashem. Nosotros necesitamos hacerlo a través de la tefilá y tenemos que buscar la respuesta de Hashem. Es distinto. Moshe hablaba, ¿eh? ¿Qué de barba? ¿Cómo está? ¿Qué hace de Che, el pueblo me está volviendo loco, bueno, tranquilo, no pasa nada. Era en directo. Otra que Wi-Fi, era más que Wi-Fi. Tenía más señal todavía que un teléfono satelital. ¿Eso vieron los militares? Más señal todavía que eso, no era nada de eso. Impresionante la llegada que tenía de Moshe a Hashem. Ah, cómo logró tener un nivel espiritual tan alto para poder llegar al nivel espiritual de poder conectarse directamente con Hashem. ¿Saben cómo hizo? Está escrito en la Torá. Moshe es el hombre más humilde de todos. Hashem atestigua eso. Hashem lo escribió en la Torá. ¿Y qué tiene que ver que era humilde? Y Claro, cuando tenés humildad, reconoces tus errores. Cuando reconoces tus errores, buscas mejorarlos. Así creces. Ese es el crecimiento espiritual. Cuando mejorás... Todos tus errores, cuando creces, estudiás y aprendés cómo ser mejor. Pero primero tenés que reconocer. Por eso el primer paso para pedir perdón es reconocer el error. Pues yo reconozco que me equivoqué. Segundo paso, arrepentirme. Uy, che, ¿por qué hice esto? El tercer paso, estudiar para ver cómo no volver a caer en el mismo error. Y el cuarto paso es esforzarme y utilizar mi estudio para no caer en ese error. Esto es lo que hacía Moshe Rameno. Por eso Moshe llegó a un nivel espiritual tan alto. A tal punto que su nombre hoy, 3.000 años después, seguimos diciendo su nombre todos los días, un montón de veces al día. A tal punto de que todas sus enseñanzas siguen vivas hasta hoy en día, después de 3.300 años. Hay gente que estudia todos los días, durante todo el tiempo, las enseñanzas de Moshe Rameno. Gracias a la grandeza, al amor que le puso a la enseñanza de la Torah. Y eso solamente se hace con humildad. Por eso la humildad es la base de todo. Entonces si uno quiere hacerte yubá, si uno quiere ser bueno pidiendo perdón, lo primero que tiene que ganar es humildad. Humildad. Saber que así como el otro se puede equivocar, yo también me equivoco. Pero ¿qué pasa? Cuando el otro se equivoca, lo juzgamos con la vara más alta, más exigente. Cuando yo me equivoco, pido piedad y siempre tengo una excusa para decir por qué no me equivoqué y por qué actué de tal manera. Ese es el error más grave que podemos tener. No aceptar que nos equivocamos. Entonces cuando acepto que me equivoqué, cuando acepto que al otro le causé daño y le causé dolor, lo primero que tengo que hacer es ir a pedirle perdón. Pedirle perdón. Ahora, ¿Qué pasa? Perdonar también es difícil. ¿Por qué? Porque no es fácil perdonar. Hay cosas que son muy, muy difíciles de perdonar. Bermenán, mataron a un familiar cercano. ¿Cómo perdonas eso? Muy difícil. Pero a veces... No perdonamos cosas simples. Me gastó, me dijo que vos que iba a perder. Me molestó, me dijo que mi hermana no sé qué. Muchas veces... No perdonamos un montón de cosas que son muy simples en la vida. Muy simples. Y que podríamos perdonarlas y podríamos, no solamente perdonarlas. Eh, cuando uno perdona, cuando uno pide perdón y perdona, el objetivo viene y nos dice, a Jen, tenés que volver a unirte. El hecho de pedir perdón es algo que sale del corazón. Entonces cuando sale del corazón, necesitas, querés volver a conectarte con el otro. Si no es algo que sale del corazón, entonces no busca volverse a conectar con el otro. Pero si verdaderamente sale del corazón, de lo más profundo de tu ser, si con sinceridad, con amor, con cariño, con afecto, es porque querés volver a estar con el otro, querés reconectarte, querés estar bien. Si nosotros dejamos las paredes que nos dividieron, yo no puedo aprender de vos y vos no puedes aprender de mí. Y por algo estamos acá en este mismo instante, en esta misma época, en este mismo lugar. Para aprender juntos, para crecer juntos, para apoyarnos el uno al otro, para eh, estudiar juntos. Y por algo tuvimos esta prueba, y esta prueba hizo que nos peleemos, pero no importa. Ahora la vamos a superar y vamos a perdonarnos y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque está escrito la Torá. Dice, Altis Nata Jija Bilbabeja, no odies a tu hermano en tu corazón. Después hay otra que dice, Loti con velotitor. Dice, no tomes venganza ni guardes rencor. Dice, ¿por qué no odies a tu hermano en tu corazón? Decime, no odies a tu hermano. ¿Por qué no odies a tu hermano en tu corazón? ¿Por qué? Por un lado te dice, no odies a tu hermano, es tu hermano. No puedes odiar a tu hermano. Somos hermanos, nos tenemos que amar. Tenemos que estar unidos. Pero hay veces que guardamos ese rencor en el corazón que hace que al final estemos divididos y parezca como que nos odiamos. Entonces es importantísimo, cuando alguien viene a pedirte perdón y vos ves que es sincero, borra de tu corazón, saca de tu corazón. Porque eso no te va a dejar seguir avanzando. Si vos guardás rencor y guardás y guardás y guardás cosas en tu mente y en tu corazón, son nudos que después en algún momento van a estallar en tu mente. Eso es la famosa, la típica de eh, ataques de pánico. Los ataques de pánico son esos. Son cosas que guardamos adentro nuestro, que no las procesamos, que no las soltamos y después cuando se llena el vaso, nos desborda y nos agarra un ataque de pánico y nos, y nos da pánico. Y no sabemos por qué. ¿Y por qué te dio pánico? No lo no sé, pero adentro nuestro está ese, está ese nudito. Yo, yo hace cuatro años, cinco años, tuve un ataque de pánico muy fuerte, hice un, un tratamiento con una psicóloga durante dos años, dos años y medio. Y llegó un momento que le pregunté, le dije, te hago una pregunta, yo vengo acá, te hablo, hablo, charlamos. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Yo quería aprender, quiero saber qué es lo que busca. Entonces me dice, mira cuando vos venís a hablar y me empezás a hablar, es como un hilo, un hilo que sale de vos. Entonces nosotros empezamos a hablar y yo te hago preguntas y vos me contás, y yo voy tirando de ese hilo. Hasta que de repente ese hilo se traba. ¿Vieron cuando el hilo tiene un... un, un eh, un nudo y tiene que pasar por un lugar finito y, y se traba, por un lugar y se traba, se traba y no pasa y hace más fuerza para que pase. Bueno, se traba. Entonces, cuando yo descubro esa traba, cuando descubro ese nudito, me meto en el nudo. Y busco que vos vayas hablando y vayas contando ese nudo y por qué y qué pasó. Y en algún punto empezás a sacarlo. Ese sacarlo quiere decir que lo empezás a desarmar. Lo empezás a trabajar. Tu trabajo es desarmar el nudo. Y cuando lo desarmas, el hilo puede seguir corriendo. Esto pasa lo mismo con nosotros. Si guardamos rencor, guardamos malos sentimientos adentro nuestro, son nuditos que no nos van a dejar avanzar en nuestra vida. Siempre vamos a estar viviendo del pasado, del rencor, de lo que pasó. Cada vez vamos a tener relación con menos personas. Y eso no está bien, no está bueno. Y menos si hay gente que uno quiere. Entonces es importantísimo si uno verdaderamente ve que el otro está pidiendo perdón de corazón. Perdonar. perdonar, soltá y seguí adelante. Reconstruyamos juntos. Revivamos juntos. Armemos este castillo de naipes juntos de vuelta. Y si te llega a caer, bueno, estamos juntos para volver a levantarlo. No vas a estar solo. Pero si estás peleado con este, estás peleado con el otro, estás rencor con acá, con este no hablo porque es tal cosa, con este no hablo por tal otra. La gente lo mismo va a hacer con vos, nosotros también nos equivocamos. Entonces, con vos no hablo porque sos así, y viene otro y con vos no hablo porque sos así, y viene otro y con vos no hablo porque sos así. Siempre podemos tener excusas para no hablar y para no charlar y para no estar juntos, pero nosotros tenemos que enfocarnos, esto es lo que viene y nos dice ayer, ¡Enfócate en lo que sí! Enfócate en las virtudes que tiene el otro para conectarte con lo bueno que tiene. ¡Eso es amor! Entonces cuando te conectas con lo bueno que tenemos, obvio, nos cuidamos de lo malo que tiene el otro también, pero me conecta lo bueno, me enfoco en lo bueno que tenés. Entonces en base a eso podemos conectarnos, podemos crecer, podemos avanzar juntos. Por eso es tan importante pedir perdón y tan importante perdonar. Porque pedir perdón y perdonar nos ayudan a reconectarnos, nos ayudan a crecer juntos, nos ayudan a enfocarnos en lo bueno, nos ayuda a aceptar que el otro tiene errores como yo tengo errores. También nos ayuda a decir, mira, hoy te equivocaste vos, mañana me puedo equivocar yo, pero lo importante es que sigamos juntos. Y saber que aunque me equivoque no lo estoy haciendo a propósito, porque te quiero, como dijo Román. Puede ser que yo tenga la razón, pero ¿qué es más importante? Tener la razón o mi relación con el otro, y mi relación con el otro es más importante que tener la razón. Entonces, prefiero ir y pedirte perdón, con tal de que estemos juntos. Entonces esto es lo mismo. Es importante que pidamos perdón, es importante que perdonemos, busquemos unirnos, busquemos reconectarnos, busquemos estar juntos para construir todos juntos este castillo gigante que se llama judaísmo, este castillo gigante que se llama amistad, este castillo gigante que Besat Hashem va a ser para la buena vida. Y esto hay que aprovecharlo ahora en ya nada En Rosasanada tenemos que aprovechar a estar juntos, tenemos que aprovechar a disfrutar con la familia, tenemos que aprovechar a conectarnos más, a conocernos más, dejemos todas las cosas de lado, dejemos celular de lado, play de lado, dejemos todo, no pensemos en todo eso, que es una distracción, que así como es una distracción para los momentos difíciles, también es una distracción para los momentos alegres, es la típica, cuando uno está en un momento difícil, en un momento eh, tenso, lo primero que hago es, me voy a algo que me despeje, que me distraiga, vamos a la play, vamos a Netflix. Bueno, eso también puede funcionar, lamentablemente, en los momentos alegres. Entonces, aprovechemos estos momentos alegres de Rosh Hashanah para estar juntos, para estar más conectados que nunca, para poder disfrutar en familia, para poder escuchar el shofar, para poder hacer una buena introspección y ver todo lo que tenemos que mejorar y ver todo lo que podemos seguir explotando para estar mejor, para que besar Atayem podamos seguir creciendo unidos en familia, con alegría, con salud, con bienestar. Que tengamos Yaná, Tobá, un Metuca, un Borejet, todos juntos. Besar Atayem, La semana que viene. Amén, Ari. El año Muchas gracias. Nuevo, nos vemos de vuelta miércoles de la semana que viene. Amén. Buenísimo, Ari. Nos es vemos Muy ahí. bueno, muy, gracias, muy bueno. La foto muchas todos gracias. Puntos, que es la última foto del año. A ver. ¿Quién está para poner cámara? Ahí está, bien, mamá. Va, eh. Uno, dos. Ahí está. Genial. Bueno, señores, cuídense lo que necesiten. Como siempre les digo, estamos acá Cualquier cosa, si necesitan charlar o lo que sea, simplemente con mandar un WhatsApp, estamos presentes. Chao, Gary, muchas gracias. No un saludo, no bueno, Saludos a toda la familia. Un bueno, a todos, muchachos. Excelente, como siempre. Chao, no todos. Gracias, todos, Me toca.